0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag med mig Sverker Sikström. Hej Sverker! Hej Sam! Du är professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet. Ja, det stämmer Och Du har ägnat din forskarkarriär i tvärsnittet mellan datorer och den mänskliga hjärnan och bland annat tittat på tidigare på hur man kan göra modeller av minnet. Precis,
1: jag började intressera mig för hur man kan förstå beteende ur ett beräkningsmässigt perspektiv. Så mina första forskningsår ägnade åt minne och modeller av minne. Hur kan man liksom skapa en teoretisk modell som man kan simulera på datorer och implementera det där för att förstå ens beteende. Då.
0: Mm. Men de senaste 10-15 åren så, så har du kommit att ägna dig mer åt hur man kan på olika sätt kvantifiera ord och hur man kan få datorer att förstå något om vad de här orden faktiskt betyder.
1: Precis. Eh, så att eh, ord kommer ju väldigt naturligt till oss människor och man behöver ju oftast inte förklara vad ett ord eh, kommer ifrån eller vad det har för betydelse utan det är någonting som man naturligt fångar upp i, när man lär sig ett språk som barn då. Och eh, Det där har alltid fascinerat mig liksom, man, man tänker alltid på språk Som något väldigt mänskligt Och som är svårt för datorer att förstå eh, Och speciellt betydelsen Känns väldigt mycket Som, som Någonting som, en, som människor är bra på Men eh, Jag kom på eller kom in i den här litteraturen: som, som försöker beskriva då hur man kan mäta ords betydelse. Eh, och eh, det tyckte jag var jättespännande för att då det skapar en möjlighet att liksom tolka ordens betydelse kvantitativt. Och det, det skapar väldigt många olika möjligheter att göra det.
0: Jag har tidigare skrivit om en av dem konkreta tillämpningarna som du, som du har varit med och, och, och jobbat fram nämligen Saplo som var ett, ett Malmöföretag som, som jobbade med att automatiskt kategorisera vad en text handlar om lite grovt beskrivet.
1: Precis, det, det var ett startup som jag gjorde i, i början när jag började med den här typen av forskning. Och det det företaget eh, ägnade sig åt att tolka nyhetstexter. Då. så Vi hade till exempel svenskan som, som kund och ett antal andra olika tidningar. Och där försökte vi se vilka, vilka texter som hör ihop med varandra. Man, när man läser en text så kanske man vill ha liknande texter. Eh, och Vi tog också ut entiteter, alltså... Eh, företag, personer platser ut texter det håller vi på med ett tag sen sålde vi det företaget vidare så att det blev en exit där.
0: Men den, den tillämpningen som vi ska prata om idag är en, är en annan som, som handlar om att hjälpa vården att ställa diagnos på personer som, som visar tecken på mental ohälsa
1: Precis, och det är något som är väldigt mycket mer kopplat till psykologi som är med ett forskningsfält Eh, så att eh, Idag, när man kommer till en psykiatrisk klinik eller, och söker för, eh, för att man mår dåligt helt enkelt psykologiskt sett, då får man ju oftast fylla i skattningsskala hur mår, dåligt humör på en skala från 0 till 10. Och det där är ganska onaturligt och lite konstigt att liksom, sätta en siffra på hur man mår. Det som är naturligt är att använda ord: Jag känner mig nere, ledsen, tom etc. Och vi har utvecklat en metod då för, där, där man ställer öppna frågor. Vi frågar helt enkelt personer, hur, är du deprimerad eller inte? Beskriv med fem beskrivande ord. Då. Och så skriver man ord som nere, ensam, tom, deprimerad. Så Och sen stoppar vi in det i en, en artificiell intelligensmodul som som delvis tolkar eller förstår betydelsen av de här orden. Och delvis också äh, använder maskininlärning för att mappa den här tolkningen av orden till en diagnos. Då. Och vi tittar framförallt på depression och ångest i den här processen.
0: Om vi återkommer om en stund till, till lite grann mer om hur ni gör det här så skulle jag först vilja stanna upp och, och ställa frågan: vad, vad, vad är det för problem som en sån här teknisk lösning kan, kan hjälpa till att adressera? Du antyder lite grann att, att det, det är svårt att beskriva sig själv i, i, i de här skattningsskalorna men, men vad, vad, är liksom, vad, är det, vad är problemet med att det är svårt att göra det här med de här skattningsskalorna?
1: Det handlar ju om att, att hur kan vi mäta vad en person känner, tänker och upplever. Eh, och och där i den inre världen så är det ju inte siffror som gäller utan det är en upplevelse som man normalt sett kommunicerar med ord till, till andra människor. Och eh, när, man, när man mår på något sätt så är det ofta oftast en ganska komplex process. Man kan känna sig, eh, det var många olika kvaliteter, man kan känna sig ensam eller man kan säga, känna sig isolerad eller, eh, eller utstött. Så Och de kvaliteterna kommer ju med i orden. Då. Men man tappar ju de dimensionerna när man eh, försöker mappa det här till en skattningsskala. Då. Så vi kan fånga upp massa fler aspekter med ord.
0: Vilket innebär att, att kliniken får en bättre bild av hur den här personen som, som är på besök hos honom faktiskt mår.
1: Ja, precis. Alltså if, if, vi kan också få utifrån en, den här modellen som vi bygger upp så kan vi också mappa orden till en skala så man kan, man kan se hur, hur de här orden är på då en, en, en skala från 0 till 10, hur deprimerad man är. Men man kan också särskilja mellan olika diagnoser. Det är skattningsskalor väldigt dåliga på. Om man har en skattningsskala för ångest och depression så korrelerar de väldigt högt till varandra. De mäter precis samma sak. Men när man uttrycker sig i ord så tenderar det att mer särskilja vilken typ av problematik man har. Och där, där är de här de modellerna som vi har väldigt bra på. Eh, och sen finns det ju också andra fördelar, då att eh, idag när man går till en eh, psykolog eller en, en psykiater på en klinik och beskriver hur man mår, så det är det inte säkert att en tolkning som den personalen gör där är samma sak som om man skulle gå till en annan eh, klinik. Och det här skapar ju då en möjlighet att standardisera. att När man säger ordet ledsen så betyder det samma sak oavsett vilken klinik man går till. Och det, och det skapar en trygghet och ett, ett, en stabilitet i den relationen man har till, till vården. Då.
0: Hur, hur är det här, de här verktygen tänkt att användas? Får, får man som, som patient på en sån här klinik sätta sig och svara- på, på frågor i ett webbformulär på något sätt då och sen så finns er teknik i bakgrunden och tolka de svaren och presentera dem för psykologen. Precis. Eh, idén
1: är att man innan man gör ett inledande samtal med behandlande personalen så får man en, en länk då som eh, exempelvis skickas via 1177 och och då får, får man en 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 enkät då, som har såna här öppna ordfrågor. Man får med beskrivande ord beskriva hur man mår. Och vi har, och vi har, men vi har också mer traditionella skattningsskalor. Då. Eh, så, så sen när man kommer då till sin eh, behandlande personal, det kan vara en psykolog eller en psykiater, då har de en patientrapport eh, på online då, som de kan titta på och och som ger ett, ett stöd i i, i processerna till, till diagnostisering. Då. Det sista ordet det, det är den behandlande psykologen eller läkaren som slutligen fattar, fattar beslutet om man får en diagnos eller inte. Men det här är ett beslutsstöd som hjälper dem att fatta rätt beslut.
0: Och det är en viktig distinktion, eller hur? Det här handlar ju om ansvar att slutligen ska
1: vara en människa som... som som fattar beslut i viktiga sammanhang. Och det har ju olika juridiska skäl som, som gör att det måste vara på det sättet. Då. Det,
0: det här att de som fyller i eh, den här enkäten både får svara på era frågor, så att säga, med, med, med ord och de traditionella skattningsskalorna. Vad är, vad är orsaken till det?
1: Vi arbetar ju ofta med, med, med psykologer då som har en, en lång utbildning, femårig- –som man lär sig olika skattningsskalor. Det är, det är det som psykologin har använt det sista århundradet, kan man säga. Eh, och, och för att de ska känna sig trygga med, med eh, det här instrumentet- så, –så tror vi att vi man, tills vidare också måste ha skattningsskalor. Men över tid så tror jag att vi kan fasa in de här ordfrågorna mer och mer, och i, i, i framtiden så kanske vi kan slippa beskattningsskalan helt och hållet. Men nu, nu handlar det om att, att man alla ska känna sig med och, och känna sig komfortabel med de här metoderna.
0: Okej, okay, så, så det här handlar lite grann om en, en diskussion som vi har haft uppe i, i podden tidigare nämligen hur man som, som använder av den här typen av AI-drivna system ska kunna lita på de rekommendationer eller förslag som de här systemen levererar. Så att det här är ett sätt att, att bygga trust hos, hos den behandlande personalen därför de ser en, en korrelation mellan vad de själva kan bedöma utifrån de traditionella skalorna och de diagnosförslagen som, som ert system kommer med att ja men okej, okay, det, här, det här mappar faktiskt ganska bra mot, mot, mot varannat och, och därmed så, så bygger ni tilltro till de analyserna som, som ni står för.
1: Ja, precis så kan man beskriva det. Det innebär ju inte att att om man skulle få exakt samma svar så skulle det inte vara meningen mening att... att Nej, att, precis. Utan, utan det här... De kan skilja sig lite åt, men, men, men de ger komple ge kompletterande
0: information då.
1: Och vi har, vi har visat i ett antal olika studier att våra instrument är väldigt valida och verkligen mäter det de ska mäta.
0: För, för det var den frågan som jag tänkte komma till härnäst. Hur, hur har ni gjort för att träna upp de här systemen, att kunna hitta de här sambanden mellan vilka ord väljer jag att beskriva mig själv med och vad det då innebär för, för sannolik diagnos? Hur, hur, hur ser den träningsprocessen ut?
1: Vi har ju forskat på detta under lång tid och har ett stort antal studier eller datainsamlingar där vi låter, som är kört oftast på internet då, där, vi, där vi låter försökspersoner göra skattningsskalor och också de här ordfrågorna. Så att det är vårt datamaterial som vi kan, vi kan jämföra med dem. Och sen har vi också jobbat... Mycket med de här beräkningsmässiga metoderna för att göra den här tolkningen då. Och det, är, det är två steg som vi gör då. Delvis så bygger vi en, en förståelse för ett språk då. Och det gör vi genom att läsa väldigt stora textmassor som vi får via internet då. Och då kan vi se vilka ord som förekommer tillsammans och ju det kan man extrahera en förståelse utav, utav språk då. Och då då kan vi mappa över de här orden till en, en semantisk representation som, som har då siffror. och Sen kan man använda maskininlärning för att, för att koppla den här semantiska representationen till en diagnos.
0: Nästa steg då, när, när, man, när man tror att man har lyckats med den här mappningen hur, hur gör man för att verifiera att, att modellen faktiskt gör det man tror att den gör?
1: Ja, delvis så... så Tittar vi då på korrelationerna mellan vår semantiska mått och skattningskalor då. Så, så det, det är, är den, den metod som vi framförallt ägnar oss åt. Men sen så har vi också tittat i, i vissa, vissa datainsamlingar på hur det här korrelerar mot andra externa mått som, som, inte, har, som inte personen uppger i som sådant, som till exempel sjukhusskrivningar och sånt.
0: Den, den här metoden, de, eller rättare sagt det här verktyget som, som ni har byggt, det de testas i, i praktiken på ett antal kliniker i, i Skåne just nu, stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Uh, hur, hur går en, en, en sån testverksamhet till utav, utav den här typen av utav, utav nya verktyg?
1: Uh, ja, det här handlar ju mycket om att komma in i en, en ganska praktisk vardag. Eh, hos en klinik då, som har olika rutiner eh, och eh, vad vi gör helt enkelt är att när en patient blir kallad till, till sitt första besök till kliniken så får man ett e-SMS med en länk att, att vara god och fylla i den här enkäten då. Eh, mm. och eh, så tycker man på den enkäten och gör våra Ja, Svara på de här frågorna. Då. Och, eh, och sen när man kommer till kliniken så, så då träffas sin behandlande personal, en psykolog. Då, eh, då går man igenom den här patientrapporten. Då. Och det här är, men det här handlar ju också om att få eh, jobba in de här rutinerna i, i en personalgrupp. och att träffa psykologerna, gå igenom hur den här rapporten ser ut. Få kontakt med de personer som skickar ut äh, rapporterna och, och få det här godkänt av ledning och så vidare. Så det, det är en ganska stor administration kring att introducera ett sånt här system i, i en klinik som, som är, ofta är lite st ett större arbete än vad det kanske låter till en början.
0: Hur ser det ut med certifieringskrav och liknande? Det räknas ett sånt här system som, som medicinsk utrustning och, och, och måste godkännas på massa olika sätt? Eller vilka liksom krav finns det på den här typen av utav, utav hj hjälpmedel?
1: Precis. Man, man För att kunna använda det i ett medicinsk sammanhang så behöver man en CE-märkning. Det är en internationell standard som, som ställer olika krav på de, de som producerar en, ett sånt här hjälpmedel och också krav på hjälpmedel som, som sådant. Då. Eh, så i, i vårat fall så handlar det om en klass 1 c märkning eh, Och det där eh, kräver att man fyller i massor av olika dokument och formaliserar procedurer kring hur, hur den organisation som utvecklar det här eh, fungerar och... och och sen också precisera olika hur, man, hur produkten görs och hur man gör förändringar i produkten och, och har olika kvalitetskontroller på det hela. Så, så det, sånt är, det är en stor del av det arbetet att, att gå igenom sånt.
0: Har ni fått någon återkoppling från, från den behandlade personal som har börjat använda verktygen? Hur, hur, vilka, vilka signaler får ni från hur det faktiskt tas emot ute i, i, i en praktisk verksamhet?
1: Jag tror att många tycker att det här är väldigt, väldigt spännande. Eh, psykologi eh, eller psykiatrisk... Eh, den, den form som man behandlat eller deniserar mental ohälsa har ju varit väldigt konstant under, under lång tid. Man, man har i princip samma instrument idag som man hade för 10, 20, 30, 40 år sedan. Och att intressera då en, en ny metod tror jag att många tycker som är väldigt, väldigt spännande. Och Idag är det också väldigt eh, mycket tal om artificiell intelligens och hur det påverkar saker i samhället. Så, så där tror jag att man rider på en, en, en våg av att det här, är, det här är kul. Och vi möter väldigt stor entusiasm kring detta.
0: Om ett sånt här verktyg skulle, skulle implementeras på, på bred front, vad, vad skulle liksom, vilka skulle bli de stora nyttorna Kanske både för den enskilda patienten och för den enskilda kliniken men också på, på samhällsnivå? Vad, vad skulle vi vinna med den här typen av utav, utav teknik?
1: Ja, först måste man ju säga att, att det här med mental ohälsa är ett väldigt ett stort folkhälsoproblem. Eh, det, alltså var femte svensk eh, vi är bara för depression exempelvis. Eh, och eh, nästan hälften av all, alla sjukskrivningar i Sverige, jag tror ungefär 45%, beror på mental ohälsa. Så det här är ett väldigt, väldigt stort problem. Så... Så med det här verktyget tror vi att vi kan snabbare hitta personer som mår dåligt. Och vi vet också från andra studier att om man, om man gör en snabb diagnos, så finns det mycket bättre möjligheter att, att också behandla personerna. Och det skapar också en, en större träffsäkerhet i vilken typ av diagnos man har. Och att, ha, ha, att behandla mer rätt. Med rätt verktyg till rätt diagnos är också väldigt viktigt. Eh, så att så det, så vi tror att det, här, eller det här är ett samhällsproblem som, som drabbar väldigt många och, och som är väldigt relevant. Så, så, och det talas också mycket om, om mental ohälsa i samhället idag när man gjorde kanske för 5-10 år sedan. Så det här är väldigt inne skulle jag säga.
0: Jag, jag får en annan tanke när, när jag hör dig svara och beskriva hur det här fungerar. Ett, ett, en, en annan aspekt där jag vet att, att vården är stor, högt, liksom, lever under hög belastning det är ju på akutmottagningar, dit, dit folk kommer med, med åkommor som inte hör hemma på en akutmottagning utan som kan vänta till ett vårdcentralsbesök dagen på. Hur möjligt skulle det vara att bygga på samma principer som ni har gjort nu, fast för, för fysiska åkommer så att, så att istället för ett enkelt flödesschema eller ett avancerat flödesschema som man har på, kanske på 1177 idag när man ger telefonrådgivning att, att bygga något liknande exempelvis för, för en sån tillämpning som, som, som kan underlätta arbetet och bedömningen för de sjuksköterskor som jobbar där? Eh,
1: det, jag tror säkert att sådana här system kan, kan användas i, i, i många andra sammanhang också i... i och det finns ju... Andra som jobbar med beslutsstöd för, för fysiska åkommor men där är det oftast många andra variabler som är relevanta som man kanske inte alltid mm. kan säga Jo. Man behöver kanske ett blodprov eller, Just det. Eh, eller, eller titta på ett sår och så vidare. Så, så det är eh, även om, jag tror man kan använda liknande metoder men det är, det är andra frågeställningar som blir väsentliga i de sammanhangen.
0: Ja, oh, okej. Okay. Hur långt har ni, har ni kommit i, i utveckling av ett verk, verktyg? Hur, hur färdigt är det för en, för en bred implementation?
1: Eh, så, så vi, har, vi har gjort den grundläggande forskningen på detta och, och känner oss trygga med att det här är ett valigt sätt att, att mäta psykisk ohälsa. Och vi har också utvecklat det här systemet för, för, rent eh, tekniskt så att man kan använda det på en klinik man kan, det finns ett system att, att ladda in patienter att checka ut de här länkarna att administrera det och man får också en, 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 det finns också en patientrapport som, som, som man kan anpassa till olika sammanhang och, och, och som presenterar resultaten då. Eh, så, eh, så vi är i ett skede där vi vill börja eh, eh, Skala upp det här till fler kliniker och hitta olika eh, platser att, att applicera det här på helt enkelt.
0: Så, så jobbar man på en klinik och tycker att det låter spännande, då, då är man välkommen att ta kontakt?
1: Absolut, det, det uppskattar vi och eh, vi tror att många skulle uppskatta att få det här systemet
0: om, om du får blicka lite, lite något eller några år framåt i tiden. Hur, hur tror du att ert verktyg eller rent generellt att, att teknikutvecklingen har liksom sprungit vidare? Va, vad kommer vara möjligt att göra då som, som ni skulle vilja göra idag men inte riktigt kan, kan genomföra? Eh,
1: ja, vi har ju framförallt arbetat med att mäta ord då, men det finns ju en med andra olika saker som är relevanta att mäta för, för psykisk ohälsa och det, 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 och det finns ju i och med mobiltelefoner så mäter man ju massor med olika persondata som var man befinner sig ofta man rör sig hur, hur mycket man sover och hur, om man träffar människor eller inte eh, och hur mycket social kontakt man har och alla de, egen, alla de sakerna är också väsentliga för mental hälsa så jag ser en framtid där, där, där vi kan på ett mer holistiskt sätt mäta massor med olika indikationer på hur man mår och därmed mycket snabbare identifiera, kanske på ett proaktivt sätt, om man börjar mår dåligt och att det kanske är sjukvården som kontaktar en potentiell patient när man mår sämre, istället för tvärtom att patienten liksom kommer kanske för sent och söker vård. Då,
0: då, då kommer man in på en annan fråga som, som jag tycker är intressant, nämligen den här avvägningen mellan personlig integritet och, och nytta både på samhällsnivå och för den en, för enskilde individen. Hur, hur, hur diskuterar du och dina kollegor kring, kring den typen av utav frågeställningar?
1: Såna här system kräver ju väldigt höga krav på, på integritet och, och i, de, äh, man, man gör ju bara den här undersökningen om, om man frivilligt signerar upp för att delta i den och alla data mm. behandlas äh, väl med stor säkerhets och det, det finns äh, kodningar så att äh, den datan som, som sparas, är, eh, som är relevant finns i ett system, men identiteten är i ett annat system. Och, och, och för att veta vad, vad, hur just du mår så måste man liksom först koppla ihop de här systemen för att, att, att få upp det. Så att, eh, det där eh, jobbar vi väldigt mycket med att få det rätt. Mm.
0: Spännande. Sverker, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och berättade om den här teknikutvecklingen för våra lyssnare. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat, hoppas ni uppskattade samtalet. Vi hörs igen om en vecka nästa onsdag i ett nytt avsnitt av Digitalsamtal. På återhöraren då, hej så länge.